0: Bienvenue sur l'épisode 7 de Game pas Game podcast. Cette semaine, je m'entretiens sur le UX design avec Charlie Miconet de La boîte à pourquoi. Tu as sûrement déjà entendu parler du UX design sans trop savoir ce que ça voulait dire. Si l'expérience client est une priorité dans ta business, je t'invite vraiment à écouter cet épisode-là. Charlie est vraiment bon pour vulgariser le concept du UX design qui peut paraître compliqué à première vue. Puis je te cacherai pas qu'on a eu pas mal de fun à discuter ensemble. Bonne écoute! Salut Charlie, merci d'être sur l'épisode et bienvenue. Merci. Donc Charlie, aujourd'hui on va parler de UX design parce que tu es UX designer. C'est ça. Et euh, quand j'ai découvert ton compte, en fait, je ne sais plus qui s'est découvert entre nous sur Instagram, <rire> mais on s'est découvert. Oui, Et quand j'ai découvert, euh, quand découvert ton, ton compte, je me suis dit, mais oui, le UX design, ça a un lien avec la gamification, donc euh, forcément, ça m'intéresse. Mm. Et euh, surtout aussi, quand j'ai vu ton positionnement après, ça m'a encore plus intéressé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu te recevoir sur le podcast. Mais avant de commencer, on va faire un petit jeu ensemble. On va jouer au jeu ça ou ça ou game, pas game. Donc, je te donne le choix entre deux choses. Tu me dis ce que tu vas préférer. Mmh. Donc, du jour au lendemain, on te coupe l'accès à Instagram pour le restant de tes jours. <rire> ou, bien, <rire> ou bien, on euh, arrête de vendre des produits légaux. Oh. oh, ben
1: Instagram. Hein
0: vas choisir Instagram, ah oui, tu oui,
1: fous. Oui, aucune hésitation. <rire> bah, ben ouais, ouais. Bah, ben oui, complètement.
0: Parce que j'ai découvert sur ton compte Instagram que tu es un passionné des Lego.
1: Absolument. C'est une information correcte.
0: D'accord. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi euh, ce jeu-là. Donc, on voit que finalement, Instagram, pour toi, euh, est, est, est rentre en second lieu, euh, en second plan.
1: Les Lego sont arrivés en premier dans ma vie et dans le monde, déjà. Oui, tout à fait donc il ne faut pas non plus déconner euh, et puis euh, je trouve qu'on fait des choses un peu plus intéressantes avec des logos qu'avec Instagram sans vouloir cracher dans la soupe
0: <rire> c'est bon, mais je suis d'accord en fait donc euh, ah bah. j'ai bien répondu oui, ouais, ouais, tout à fait, mais même si je n'avais pas été d'accord hein, ce n'est pas l'important
1: hein, <rire> je m'attendais à avoir un choix entre couper un bras, une jambe, un truc comme ça c'était beaucoup plus soft, je suis assez content
0: oui, mais là je ne suis pas si gore que ça quand même <rire> Donc, euh, ben euh, déjà, Charlie, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ce que c'est le UX design parce que je suis persuadée que la majorité des gens ne savent pas c'est quoi ou bien ils en ont mm. entendu parler, mais ils ne savent pas exactement ce que c'est puis ce que ça fait puis à quoi ça sert dans une business. J'aimerais déjà que tu euh, que tu nous euh, éclaires là-dessus un
1: peu. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que l'UX e design? Alors, tâchons d'en rendre ça le plus euh, digeste possible euh, <rire> parce que euh, j'ai moi-même lu beaucoup de blogs euh, qui font… Euh, 5-6 000 caractères pour expliquer le terme, ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui. Mm -hmm, <rire> euh, ouais. En fait, l'UX design, c'est un assemblage de deux termes, tout simplement. L'UX et design, sans surprise. L'UX pour user experience, donc expérience utilisateur en français. Et design, qui est dérivé du verbe latin designo, qui lui veut dire marquer, décrire, planifier. Donc, c'est un concept qui est assez récent. C'est né à la fin des années 90. Et on parle en fait lors de du design, on parle de la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur ou l'utilisatrice. Donc, j'insiste sur la qualité de l'expérience parce que, euh, on y reviendra certainement. Euh, ce qui accompagne souvent l'UX, c'est l'UI, donc user interface. Et ce qu'on oui. voit nous sur Instagram justement, <rire> c'est des UI, pas de l'UX, parce que l'UX, c'est une expérience, c'est beaucoup plus difficile à rendre tangible. Sur un écran. On y reviendra. Okay. Euh, mm -hmm. Donc il y a l'UX, en tout cas l'UX design, il euh, y a quatre objectifs. Donc le premier, c'est de répondre aux besoins d utilisa des utilisateurs, qu'ils soient visibles ou non, qu'ils soient exprimés ou pas. Ça c'est très important. Il faut que ce soit un service facile à utiliser et à apprendre. Mm -hmm. donc, typiquement, la gamification peut rentrer dans le cadre du design parce ouais. que ça facilite l'apprentissage mm -hmm. et l'utilisation. Il faut que l'utilisateur ait tout le temps le contrôle du service ou du produit. Donc, il y a une notion de liberté fondamentale. Euh, tout ce qu'on entend sur les dark patterns, typiquement, et je pourrais expliquer si, euh, si c'est un point de curiosité, euh, mais justement, le but, c'est de limiter les dark patterns autant que possible, d'éviter la manipulation d'utilisateurs.
2: Mmh.
1: Et il faut aussi, ouais. euh, et ça, c'est le plus difficile, si je puis dire, c'est que l'utilisateur ou l'utilisatrice soit agréablement surpris par son expérience. Donc, agrément surprise, c'est-à-dire que je j'utilise un portage, j'utilise un site web, et là, je me dis, oh, ça, c'est trop cool, cette boîte, elle, elle a l'air trop bien, j'ai envie de travailler avec eux. C'est mm -hmm. ça qu'on cherche. Euh, moi, ce que j'aime bien faire avec euh, quand je parle du logiciel design, parce que la définition, elle peut être très longue et elle peut avoir plusieurs ramifications, c'est de parler d'exemples concrets. L'exemple numéro 1, c'est l'exemple de la porte. On a tous été confrontés à une porte un jour, une porte avec une poignée, et la poignée, eh ben on la voit et on la tire. Bah, sauf que non, il fallait pousser la porte. Et ouais. c'était écrit pourtant, pousser. Mais non, <rire> ouais. parce que dans le design, il y a un concept qu'on appelle l'affordance. Et l'affordance est plus forte que tout. C'est le fait que certaines choses ou certains visuels ont une puissance innée pour nous et impliquent mmh. une certaine action. La poignée, ça veut dire « je tire
0: ». Ok, donc dans, un... dans, dans l'imaginaire de tout le monde Ouais. Dans... Si je comprends bien, la fordance, c'est tout... la majorité des gens vont se faire cette idée-là d'une chose vont savoir quoi faire avec une chose, mais ce n'est pas écrit nulle part
1: Ce n'est pas écrit nulle part, ça, ça paraît naturel Alors c'est lié okay. à plusieurs facteurs, c'est lié aussi à une habitude d'usage mm -hmm. euh, Et c'est pour ça que dans le web, il y a de la fordance Parce que euh, c'est sujet à débat, mais mettons le burger menu euh, qu'on connaît tous maintenant, ou que la plupart des utilisateurs co connaissent, euh, c'est une affordance, ou c'en est devenu une, parce qu'on euh, sait exactement que si je clique sur ce burger menu, j'ai okay. le menu, même si ce n'est pas forcément écrit, écrit dessus. Mm -hmm. Je simplifie énormément, hein, parce que sinon, ça, ça, ça peut paraître dans des débats, et aujourd'hui, il y en a sur l'histoire du « est-ce que le burger menu est vraiment fait partie des éléments du design ?» Classique, ouais. est-ce qu'on doit le euh, révolutionner Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire Certainement. Là n'est pas le débat. <rire> <rire> <Je comprends. rire> Donc, l'exemple de la porte, euh, typiquement, l'UX designer, son rôle, c'est d'observer ce qui se passe quand les gens utilisent la porte mm -hmm. constater qu'ils la tirent alors qu'ils devraient la pousser mm
2: -hmm.
1: et de changer l'usage, l'interface presque euh, avec la porte pour que l'usage soit le plus simple. Possible pour la personne évite toute frustration et toute friction. Typiquement, on enlève la poignée, je mets une surface plane, là, il n'y a pas de doute. La porte, je n'ai pas le choix que de la pousser.
0: Ouais, je comprends.
1: Donc, on renforce euh, une affordance euh, naturelle avec l'interface, avec l'utilisateur. Euh, et moi, ce que j'aime bien dire quand je dis je fais de le l'US design, c'est très simple. D'ailleurs, je te pose la question à toi, Marie-Josée, c'est c'est quand la dernière fois que tu as utilisé une application et tu t'es dit, ça m'énerve, ça ne devrait pas marcher comme ça.
0: Ouais, souvent. Ça, je ne me souviens pas laquelle parce qu'il y en a trop, en fait. <rire> <C 'est>
1: <rire> voilà.
0: <rire> puis, puis, puis en titre. fait, un fait super intéressant à propos de ça, je vais vous partager une tranche de vie. Euh, moi et mon copain, on n'est pas fait de la même façon, on ne pense pas de la même façon, puis souvent, on va utiliser un site web et moi, par exemple, je vais trouver que c'est facile d'utilisation et lui, il va me dire que le site n'est pas clair mmh. dans sa façon d'être utilisé. Bon, là, moi, je le taquine en lui disant que c'est pas probablement pas un site gériatrique, fait que c'est pour ça qu'il y a de la difficulté à l'utiliser. Mais <rire> ça pour dire que je comprends qu'il y a aussi différents... Euh... utilisateurs. Oui, différents utilisateurs, mais comment faire pour « plaire » entre guillemets à tous ces utilisateurs-là?
1: Mmh. Alors, c'est la... pour ça que... La base de l'UX design, c'est d'inclure l'utilisateur dans la démarche. Et quand je mmh. dis inclure, je dis poser des questions aussi simples que euh, qu'est-ce que vous utilisez d'habitude comme site internet C'est quoi vos habitudes en termes de navigation euh, Et de tester aussi ce qu'on a pu euh, créer comme hypothèse ou comme solution auprès des, des gens pour se rendre compte d'ailleurs des fois que ça foire complètement. Euh, J'ai mmh. en mémoire quelque chose que j'avais fait dans, dans un projet d'application j'avais créé un super menu euh, en bas de page, euh, le footer menu, un classique de l'application mobile. Sauf qu'il il était tellement euh, euh, effacé par rapport au reste du design, c'était sur fond blanc avec des icônes pas très visibles, que 95% des gens n'utilisaient pas. Mm. Donc typiquement, j'avais designé une fonctionnalité pour la faciliter la vie qui n'a facilité rien du tout parce que personne ne l'utilisait. Mais le pire, c'est que si quelqu'un avait dû coder créer vraiment cette, euh, cette fonctionnalité-là, elle a servi à rien. Donc, elle aurait ouais. passé du temps à créer, dépensé potentiellement de l'argent à créer ça, pour rien du tout. Mm -hmm. Le but du design, c'est d'éviter ce genre d'écueil en, en les voyant en amont.
0: Donc, ça sert autant à la personne qui design, donc, euh, bon, dans le cas euh, qui nous concerne ici, le, les entrepreneurs, c'est aux entrepreneurs mm -hmm. qu'on s'adresse, mais ça s'adresse autant aux entrepreneurs qu'aux utilisateurs, donc aux clients, en bout de ligne. Absolument.
1: Absolument. Tout comme,
0: tout comme la gamification d'ailleurs.
2: Ouais.
1: C'est ça. En fait, on est tous concernés par l'UX design et je, je dis souvent qu'un bon UX design se voit pas. Mm
2: -hmm. Alors
1: qu'un mauvais UX design, c'est là où on ouais. commence à dire Oh là, ça m'énerve pour rester poli. <rire> ouais. oh là, ça m'énerve. Ça ne devrait pas marcher comme ça. Je jette mon téléphone sur la fenêtre et tant pis, il est cassé. <rire> voilà.
0: Mais c'est ça qui est un peu ingrat dans ce cas-là du, euh, du fait que. De, ben, de, du UX design, c'est ce qui est ingrat dans le sens où. C'est juste quand il n'y en a pas qu'on le voit, qu'on le remarque.
1: <rire> C'est vrai, mais et, et je reviens sur le point de, de, de surprendre agréablement l'utilisateur. Mm -hmm. Si on arrive à transformer une, une, une expérience, je dirais, toute classique de navigation sur un site web ou une application, et de la rendre un peu plus différente à travers la gamification, par exemple, mm -hmm. euh, à travers une animation, à travers un retour d'expérience, à travers une écriture qui dit à l'utilisateur, je te connais, je sais de ce dont tu as besoin. La preuve, voici mon, mon texte qui correspond exactement à ce que je sais que tu vas dire, parce que je sais que tu l'as dit, parce que je t'ai posé la question et tu m'as répondu ça. <rire> ça, <rire> ça a un impact et une portée bien plus forte. C'est la même chose dans ma tête que euh, je vais au restaurant, ça ne se passe pas bien, mais le restaurateur voit que ça ne se passe pas bien, m'écoute, corrige le tir. Mmh,
2: mmh.
1: Du coup, je transforme une mauvaise expérience en une bonne expérience, ou en tout cas un bon souvenir. Ouais. Et on fait. est tous d'accord pour dire que, euh, c'est comme au restaurant, hein. on se rappelle toujours du dernier plat. Dans une expérience ouais. utilisateur, on va se rappeler toujours la, la, la dernière chose. Donc, c'est clé que toute la boucle de l'expérience, elle, euh, elle soit bonne euh, et qu'il n'y ait pas de faux pas, parce que le seul faux pas peut ternir tout le reste.
0: Oui, tout à fait. Je, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, puis euh, effectivement, puis euh, je, je parle de la même chose dans une expérience de dans une expérience gamifiée, en fait, c'est de s'assurer qu'à la fin de l'expérience, il y ait vraiment un « wow », parce que c'est de ça mm. que va se rappeler le client, c'est avec ça qu'il va repartir, ouais. et euh, ça va teinter euh, sa perception de l'expérience entière, dans le fond.
1: C'est ça. Et puis, l'expérience, c'est l'image de la marque. Euh, tout à fait, -à -dire tout à fait. Que... Euh, on, on a tous été confrontés à cette newsletter qu'on reçoit alors qu'on n'a jamais demandé et qu'on voudrait se désabonner ouais. et que le bouton on ne mmh. le trouve pas ou alors il y a un verbiage qu'on ne comprend pas, c'est fait exprès pour nous tromper, les boutons sont cachés, c'est horrible, ça nous énerve et ouais. tout, tout ce qui gagne, c'est nous frustrer et surtout s'assurer que jamais on ne recommandera cette marque.
0: Bah, tout à fait ou quand tu cliques sur « Désinscrire », puis il faut, faut que tu te logues dans ton compte. Ah euh... oh là là, là. là, là, là oui. Je... moi, ça, moi, ça, là, ça... <rire> ouais, non, c'est ça, ça me frisse au plus haut point.
1: <rire> Et c'est ça qui est un peu délicat aussi avec... Euh... Je pense que ça peut faire débat avec beaucoup de UX designers, c'est que le business dira à lui... Euh... Oui, mais c'est non... dans notre intérêt.
0: Ouais, à court terme. Okay. À ouais. court terme, oui. À court terme, oui.
1: Mais le UX design, c'est pas ça. C'est à long terme, en fait. C'est ouais. de créer des fans qui, même s'ils désabonnent, vont parler en bien. Oui, euh, j'avais écouté un podcast, je ne me rappelle plus l'auteur, le, le, mais j'avais trouvé l'exemple génial, c'était l'outboarding, donc c'était la phase de sortie. Oui. Euh, et Il prenait l'exemple d'une salle de gym. Mm -hmm. Il disait, on a tous pris des abonnements à des salles de gym et on a tous arrêté <rire> ces abonnements à des salles de gym. Et il dit, si j'ai cinq salles de gym, Okay. Et je me suis désabonné à 5 salles de gym au cours de mon année. Bon, déjà, il y a du boulot. Ouais, <rire> Mais fait. toujours, toujours est-il que si la seule salle de gym, cré... s'il y en a une parmi ces 5 qui a créé une expérience utilisateur de sortie qui change la donne, mm
0: -hmm. je vais m'en rappeler. Ouais. Et, si... on... ouais. Et si je veux me réabonner à un gym, c'est probablement... J'irai ce à celle-là. Ouais. Et
1: si quelqu'un me demande à quel gym tirait toi j'irai à celle-là pas parce que moi j'y vais pas mais en tout cas l'expérience qu'elle m'a laissée déjà m'a pas laissé un goût amer mais plutôt positif ouais. même si l'expérience s'arrête
0: Oui, tout à fait c'est vrai
1: et ça je trouve mais ça si... très puissant
0: mais c'est intéressant en fait parce que l'expérience est plus là mais j'y pense encore et je vais quand même recommander mmh. les personnes même si mmh. je me suis même si je suis jamais allée à ce gym-là finalement au ouais.
1: Ou alors et en fait deux,
0: euh... deux fois peut-être, mais...
1: Ouais. ouais, non, mais c'est clair. Et, et c'est aussi ça qui est, qui est important aussi à retenir de, de l'UX, c'est qu'on euh, aurait tendance à, à la rattacher à juste le moment où je clique sur le bouton. Mais l'UX hmm. Design, c'est pas ça. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est... Dans quel état d'esprit je suis avant de cliquer sur le bouton, mm -hmm. pendant, après.
0: Et après. Ouais, parce que si j'ai cliqué sur le bouton, puis qu'il ne fait pas ce que je m'attends à ce que fasse... Le ça, ça se peut que soit que je ferme tout simplement le, le site, c'est ce qui est déjà arrivé souvent dans mon cas, mmh. là, euh, ou euh, l'application, peu importe. Euh, ça, ça fait que ben, je n'y retournerai pas.
1: Non. Mais en fait, il y a 77% des utilisateurs qui arrêtent d'utiliser une application parce que euh, l'expérience utilisateur n'était pas de qualité.
0: 77% quand même. Ouais. Hein? C'est ouais. quand même fort. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Donc, ça m'amène à dire que en tant qu'entrepreneur, qu'on soit solopreneur, euh, une petite entreprise, on devrait accorder une importance à ça.
1: Ouais. Ben, on devrait, euh, et ça répondait à, à une question que tu m'avais posée, c'est pourquoi on, on devrait ouais. aborder l'approche. Mm -hmm. euh, je vais faire un parallèle avec euh, Game of Thrones, qui qu est une série que je ne regarde pas, d'ailleurs. moi ouais, non <rire> plus, plus. je sais quoi, mais, mais non. Je... Mais je sais qu'il y a une phrase où il y a euh, « You know nothing, Jon Snow »,« Tu sais rien, Jon Snow », et ça, c'est quelque chose que... Que moi je dis en tant que sur la, sur l'aspect coaching commercial de mon business c'est quelque chose que je dis et que je retiens parce que euh, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas Exactement. et l'UX design rend visible des choses dont on n'a absolument pas conscience voire pire des choses dont on, que on pense vrai mais complètement fausse. Ouais. Alors, c'est vrai si on crée une application euh, multimillionnaire, mais c'est vrai aussi si je crée un site ou une page de vente qui, je pense, doit répondre à une problématique de mes clients, utilisateurs, mm -hmm. mais qui, peut-être, est complètement à côté de la plaque. Ouais. Donc, l'UX Design, c'est rendre visible l'invisible. C'est pour ça que je disais plus tôt, euh, rendre visible ce qui est, ce qui est exprimé par, par l'utilisateur et ce qui est fait. Euh, typiquement, si je prends un site web aujourd'hui et que je vais faire un test d'usabilité, je vais filmer la personne, je vais filmer ses doigts et je vais filmer l'écran. Mm -hmm. Donc je vais avoir ces trois éléments et la personne va me dire « Bon, bah ce bouton-là, euh, euh, il marche pas bien, euh, euh, il fait pas ce que j'attends. » Donc elle, elle, elle exprime vocalement ses ce, frustrations. Donc moi, ça m'intéresse mm -hmm. d'avoir ces éléments. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce que font ses doigts. Ouais. <rire> et des fois, entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, il y a un fossé.
0: Ah oui, ok, ça c'est intéressant. Mais à quel point, dans le sens, est-ce que tu as un exemple, par exemple, de... Est-ce que tu as... Je recommence. Est-ce que tu as un exemple, par exemple? <rire>
1: <rire> oui, j'ai un exemple, par exemple. <rire>
0: <rire> ok, attends. Mais est-ce que tu as un exemple de la disparité qu'il y aurait entre le discours et l'utilisation des doigts?
1: Euh... Là, là, maintenant, non. Là, j'en ai pas en tête. Euh, L'exemple que j'aurais, c'est plutôt quelqu'un qui… Euh, qui… Euh, qui verbalise pas, mm. mais qui fait quelque chose. Okay. C'est-à-dire, euh, elle, elle dit rien, elle ne me dit pas que quelque chose ne va pas, mais moi, je le vois à son doigt qu'elle tape sur un bouton qui ne réagit pas.
2: Ouais.
1: Et que… Et, que et, je, et je vois à sa tête que que sa ça, que ça mâchoire se crispe et que du coup, ça l'énerve. Okay. Mais elle ne me le dit pas. Et c'est aussi pour ça que c'est important de filmer les éléments, parce que même si, en tant que designer on est censé faciliter l'expression de l'utilisateur, et le fait qu'il vocalise au maximum tout ce qui lui passe par la tête, c'est impossible qu'il fasse tout, parce que c'est un exercice très compliqué.
0: Mais on n'y pense pas nécessairement parce qu'au quotidien, Exactement. quand on clique sur un site web, on n'explique pas tout ce
2: qu'on fait, on fait Mais on Non,
1: il y a beaucoup de choses qu'on fait mécaniquement ouais. euh, et, et de façon des fois euh, tout à fait euh, naturelle et très rapide. Sauf que si on regarde dans le détail, on se rend compte qu'il y a des schémas de fonctionnement qui sont pas forcément bons pour nous <rire> ouais, ouais, en tant ouais. qu'utilisateur et ou pour le business. Donc, c'est très important de rendre, de rendre visibles les deux. Moi, je n'ai pas, pas d'exemple là en tête, euh, si jamais ça me revient. Euh,
0: ben, je, oui, mais aussi, ça. juste le fait qu'elles ne disent rien, c'est aussi une information. Oui. Dans le sens que ça pourrait révéler certaines choses qui ne pourraient pas l'être si elles disaient quelque chose. Fait que pour moi, mm -hmm. c'est comme une information comme une autre.
1: Oui, clairement. Et puis, et puis c'est pour ça que je dis souvent « rendre visible l'invisible » parce que, euh, que j'ai été souvent confronté à ça, où, où, où j'avais créé euh, un prototype d'application pour euh, aider les gens à résoudre des problèmes informatiques. Mmh. Et ma cible, c'était typiquement des gens qui avaient euh, une tranche d'âge normalement plus âgée, euh, mais j'avais accepté de, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, de répondre à tout le monde, j'avais accepté de créer quelque chose qui répondait à des besoins de personnes qui pouvaient avoir de 25 à euh, 70, 80 ans. Bien sûr, quand j'ai commencé à tester mon prototype avec des personnes de 70 ans et plus, je suis tombé des nues. Les codes que nous on connaît en termes d'esthétique, de, de boutons, euh, ouais. d'habitude de, de navigation, elles n'existent pas chez certaines personnes. Non. Elles n'existent pas. Et j'étais, franchement, je suis tombé de ma chaise. Quoi. J fait, mais C'est incroyable. J'avais une heure et demie de rush et je me suis dit, faut tout refaire. Faut tout refaire. <rire> Ça va pas. C'est une catastrophe. <rire> La non bonne que... nouvelle, c'est que je m'en suis rendu compte.
0: Oui, mais oui, parce que tu aurais très bien pu, c'est comme, voilà. cette là aurait pu être lancée en se disant, ça bah, fait l'affaire puis il n'y a pas de problème. Exactement. Mais ça, et ça, et pour moi, il est là le danger.
1: Mm. Et pour, pour, pour revenir à, à des cas de, de, de gens qui ne sont pas forcément des applications, mais un entrepreneur qui a un site web, comme tout entrepreneur, hein, ou la majeure partie, mm. euh, même si ce n'est pas la, une pierre angulaire de leur business, euh, je trouve que c'est important pour une raison assez simple, euh, Justement, Instagram, on nous sert plein de recettes pour des business qui marchent.
2: Ouais, tout à fait.
1: <rire> bon, on va avoir tendance à copier-coller ces recettes. Ouais. Sauf que ma perception, bon, peut-être que je me trompe, hein, c'est que les business qui marchent, en fait, c'est des business qui sont uniques. Pour que les business mmh. qui soient, soient uniques, il faut qu'ils vous correspondent, hein, mais il faut qu'ils qu correspondent à vos utilisateurs et à vos clients.
0: Exactement.
1: La meilleure façon de rendre ça visible, c'est de leur poser la question. Alors moi, je le fais du coup avec la partie commerciale, bien sûr, mais l'UX design et le process lié à, à un bon UX design m'aident à donner beaucoup de lumière sur des choses qu'on ne, qu ne voit pas ou qu'on ne sait pas. Ou on a des doutes. On se dirait, ah, peut-être que ça, c'est un produit qui irait bien, peut-être je vais le lancer ou pas. Il y a toujours ouais. une seule personne qui a la réponse, c'est le client.
0: C'est le client, tout à fait. Euh, D'où l'importance, encore une fois, de bien connaître son client idéal, comme on nous martèle, ouais. euh, que tout, ouais. monde, tout le monde va le dire, puis à un moment donné, ouais. on se dit, mais OK, c'est convenu, mais c'est la base de tout, là, dans le fond, mm. tout comme en gamification, en marketing, n'importe dans n'importe dans quel domaine. Mm. Euh, donc, toi, comment tu t'y prends, euh, justement, pour aller chercher ces besoins-là? Est-ce que tu as des… parce que, en fait ta business, c'est la boîte à pourquoi. Donc, mmh. je, je soupçonne fortement que tu poses des questions.
1: <rire> je ne vois pas du tout ce qui te fait mais... dire ça. C'est très bon. étonnant. Je
0: ne suis pas très perspicace dans la vie. Je suis désolée. mais, <rire> euh... <rire> mais...
1: Semble-t-il que si, pourtant. <rire>
0: <rire> mais comment tu t'y prends concrètement? Là -ce, que... ce serait quoi un processus de UX design, par exemple?
1: Alors... Euh... À la base, euh, mettons qu'un euh, client vient vers moi et euh, il a un projet de site euh, ou d'application, euh, il, il vient déjà avec une certaine hypothèse. Mm
2: -hmm.
1: Mettons, euh, mon produit euh, va permettre de faciliter la vie de euh, X mille users euh, en faisant ça euh, et ça va avoir tel impact. Très bien. Mon travail, c'est de vérifier que cette hypothèse, elle est juste. Et ça va être de construire la solution technique à cette hypothèse. Mm -hmm. Donc comment ça se passe ben, On commence euh, par poser des questions aux utilisateurs. Donc on va recruter des gens. Euh, si c'est un site qui existe déjà, moi j'aime bien recruter des gens qui sont déjà clients. Mm -hmm. Et j'aime bien aussi recruter des gens qui ne le sont pas.
2: Okay.
1: Parce que l'expérience n'est pas du tout la même. Euh, et on peut découvrir des, des manques à travers les utilisateurs qui ne sont pas encore clients. Euh, et différentes choses à partir de certains, certains qui le sont déjà, typiquement à la validation de panier euh, ou euh, prise de contact, des choses comme ça. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on fait des interviews utilisateurs. Donc on passe en général entre une demi-heure et une heure avec chaque personne. Euh, on crée un questionnaire, on fait l'interview, le, le... et après on obtient des, euh, des données. Donc euh, on rassemble tout ça, on crée des, euh, des personas par rapport à ces éléments-là. Et là, j'insiste. On crée des personnages sur la base de quelque chose. On ne crée pas des personnages au doigts mouillés parce qu'on a fait un questionnaire Google. Non, <rire> ne le faites pas. Enfin, si faites-le, mais pas trop.
0: <rire> bon, OK. Là, ça m'amène à une question là, que je suis certaine <rire> que plusieurs personnes se posent. Si je n'ai pas encore de clients ou d'utilisateurs, de quoi est-ce que je pars à ce
2: moment-là? Ben,
1: T'as une cible, je pense. Euh, Idéal. Euh, moi, j'ai fait cette démarche-là de, de, de faire des interviews clients idéales euh, mm -hmm. avec des gens qui, qui je pense, étaient euh, ma cible. J'ai parlé à 6-7 personnes. 6 personnes, c'est déjà pas mal. Hein. Ça mm -hmm. donne énormément mm -hmm. de visibilité euh, sur ce qu'on qu cherche à obtenir.
0: Oui, parce euh, qu'il y a souvent les mêmes choses qui reviennent dans ces 6 personnes-là. Voilà.
1: Et bien, mm -hmm. Après, bien sûr... Euh, il s'agit aussi de définir la, la cible un minimum euh, parce que le public il peut être super large et on va pas se retrouver avec euh, une personne de 70 ans d'un côté, une personne de 20, euh, avec des catégories socioprofessionnelles complètement différentes. Il faut que ce soit rationnel aussi par rapport à nos objectifs. Dans tous les cas, même si j'ai une cible en tête et que je l'interroge et je me trompe, mm -hmm. je le sais que je me suis trompé.
2: Voilà, ouais. donc c'est ah, pas
1: inutile. Mais...
0: Non, et avant même d'investir du temps pour dans, une, dans une application.
1: Ouais. Donc, euh, typiquement, toutes les, tous les axes de communication euh, et toutes les phrases que nos utilisateurs peuvent dire euh, parce qu'ils ont des habitudes de, de, de consommation d'informations, de, ça, c'est capital à avoir et euh, ça nous aide à, à axer nos, notre positionnement et la façon dont on va échanger avec ces personnes-là. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est vraiment, euh, même si ce pas six personnes, même si c'est deux, trois personnes, de prendre une heure. Alors, un point quand même, euh, c'est que ça, je ne le ferai pas moi-même. Dans le sens où, si moi c'était mon business, je ne le ferai pas moi-même. Moi, je l'ai fait pour moi. <rire> <Okay>. <rire> Et bien, avec le recul, je ne sais pas si c'était la bonne solution parce que, ah, en fait, ouais. on a des biais.
0: ouais oui, oui, tout à fait.
1: Et quand on fait une hypothèse, on va avoir vouloir tendance à confirmer ce biais, ouais, de, pas, pas de façon consciente. Mais ouais. du coup, on se dit, ben bah oui, oui, je, je connais ma cible, je sais ce que je fais. <rire> dites-moi que j'ai raison. <rire> Monsieur, madame utilisateur, dites-moi que j'ai raison.
2: Ouais, parce que c'est
0: difficile d'avouer, en fait, qu soit qu'on est passé à côté ou mmh. Puis de revenir en arrière. Des fois, c'est difficile de se l'avouer, fait qu'on va mmh. avoir tendance à vouloir faire euh, viter ouais. les choses. Euh, oui, je comprends. Fait, donc, toi, ce que tu recommandes, c'est qu'on fasse, euh, qu'on donne ce mandat-là à une personne externe.
1: Ouais. À une personne qui sait poser les bonnes questions, à une personne euh... qui, est, qui, a, qui a un recul, à une personne qui connaît le process, parce que mm -hmm. pour, à, mener une interview utilisateur, c'est pas la même chose que mener un entretien avec des potes, parce que c'est pareil, en tant que personne, on va avoir tendance à, à formuler nos questions en mm -hmm. créant des biais, et tout le but de utilisateur c'est d'être le, euh, le plus neutre possible pour ne pas influencer la personne et aussi mm -hmm. qu'elle se sente suffisamment en confiance avec l'interlocuteur pour, pour vraiment dire des choses parfois, ouais. parfois très profondes.
0: Oui, il y a aussi le biais de désirabilité sociale aussi. Hein, parce que mm. quand tu fais tes entrevues clients, souvent tu vas prendre des personnes que tu connais ou, ou avec lesquelles tu as déjà mm. développé mm. une certaine relation. Puis là, mm. ces personnes-là, ben, ils vont vouloir te faire plaisir, ils ne voudront pas te décevoir. Mm. Et ce n'est pas nécessairement conscient. Moi, je l'ai vécu dans mes entrevues clients idéaux. Parce mm. qu'il y a certaines personnes qui, j'ai l'impression, qui, qui me disaient des choses pour ne ben, pour pas trop me. Ouais. Mm. Ben, ouais, pour me faire plaisir mm. ou pour ne pas trop me, me entre guillemets, Excellent. me froisser mm. ou quoi que ce soit. Mais en réalité, ce je... n'est pas ça que je cherchais. Je voulais vraiment non. la vérité, mais c'est difficile des fois. Donc, je comprends que. Ouais.
1: Ouais. Et C'est normal de. de d'être tenté par ça et, et je pense pas que c'est quelque chose qui est complètement à jeter par la fenêtre euh, mais disons que je ferais pas moi-même six interviews utilisateurs par exemple mm -hmm. si c'était mon business mm -hmm. euh, peut-être que je poserais des questions à un, deux trois personnes parce que c'est pas inintéressant euh, mm -hmm. mais est-ce que j'investirais autant de temps et donc potentiellement autant d'argent je je sais pas euh, j'aurais plutôt tendance à déléguer ça qui va rendre aussi ce process beaucoup plus efficace mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Donc, et, et
0: avec une prise de recul aussi Et avec un regard plutôt euh, neutre ou impartial
1: Oui, et puis après, il se pose la question de euh, Qu'est-ce que je fais de ces données C'est-à-dire, c'est bien d'avoir les données ouais, ouais, ouais. Mais <rire> <rire> il faut savoir le lire Il faut savoir dégager les tendances Il faut savoir regrouper les éléments Il faut, il faut savoir rendre ça digeste aussi Moi, je mm. me souviens de tests d'usabilité Est-ce que c'est clair ce que je dis Test d'usabilité ou pas
0: ben, en fait, j'imagine que c'est un test à savoir, est-ce que c'est facile d'utiliser telle, ça. Euh, telle application? Ouais. Donc,
1: j'avais justement filmé les gens et je, je me suis retrouvé avec plus de 130 modifications, 130 hmm. suggestions d'amélioration.
0: Est-ce que tu fais les 130?
1: Tu ne fais pas les 130. Mais non, mais non. Tu analyses, tu priorises, tu regardes ce qui se recoupe, ce qui se regroupe. Et mmh. tu dégages les tendances principales pour que si jamais tu as une équipe de développeurs derrière, tu leur dis, bon, bah, ça, c'est le truc mmh. le plus frustrant pour X nombre d'utilisateurs, donc c'est une priorité. Donc il faut qu'on agisse là-dessus en priorité. Mmh. C'est aussi ce, un... ce job-là.
0: Donc c'est tout un exercice de collecte de données et de traitement des données par la suite.
1: C'est ça. Et c'est vrai que c'est un métier, euh... en tout cas c'est une part du métier du designer qu'on méconnaît. Euh, mm -hmm. parce que dans l'UX design il y a l'UX research donc c'est vraiment un aspect un bloc mm -hmm. qui fait partie de l'UX design dans sa totalité et mm -hmm. c'est très processisé euh, et c'est assez normalisé, il y a des choses comme il faut demander l'autorisation euh, aux clients euh, et aux utilisateurs de partager euh, des données, il y a des choses à leur faire signer c'est pas Surtout quand c'est un business, l'impact il peut être euh, très mauvais. Si euh, je ne fais pas signer cette lettre et que la personne euh, derrière elle me partage des informations euh, privées sur des impacts énormes qu'un euh, qu usage peut avoir, mm
2: -hmm.
1: je ne peux, peux pas partager ça, je ne peux rien en non. faire. Du coup, c'est à double tranchant. Donc il faut ouais. absolument que tout soit respecté euh, et que ces codes soient suivis. Donc, euh...
0: comme en recherche scientifique aussi Et,
1: exactement, scientifique, ça, suit, ça suit peu ou prou les mêmes, euh, la même ouais. méthodologie les mêmes principes. donc c'est vrai que ça paraît euh, tu parlais d'un de, de, truc un peu ingrat c'est vrai que ça paraît un peu euh, on va le dire, un chiant hein. <rire> de se dire, bah, il va poser des questions euh, qu'est-ce que je vais en faire euh, sauf que euh, à l'issue de ces échanges là on a Énormément d'informations très très vite actionnables mm -hmm. euh, et ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite, beaucoup plus vite que si on avait essayé de faire nous-mêmes au doigt mouillé.
0: Ben, tout à fait. Puis je le vois, moi, où est-ce que j'ai. On porte tellement de chapeaux en tant qu'entrepreneur qu'on n'a pas le temps de s'attarder à tous ces détails-là. Là, des fois, mm. on y va euh, intuitivement ou comme on nous a montré en suivant une recette, mm. <rire> comme on mm. disait tout à l'heure. Mais. Mais je, je le vois très bien là, que des fois, il y a des choses qu justement qui ne sont pas à notre portée parce qu'on n'a pas ouais. le temps et l'attention à y porter non plus.
1: Et puis, il y a aussi quelque chose que, que j'en remarque euh, avec les, les, les modèles de sites web, les templates de sites web qu'on peut acheter euh, partout, hein, que ce mm -hmm. soit sur WordPress ou, ou ailleurs ou Shopify et compagnie. La vérité, c'est qu'en fait, il y a, ils sont assez peu à rester à respecter la totalité des codes euh, d'utilité
0: Ça, c'est étonnant quand même Parce que moi, je me fiais beaucoup là-dessus
1: bah, et, moi, et moi aussi, et en fait, j'ai été, euh, été assez surpris Alors, il y a deux choses Soit le thème en lui-même ne respecte pas les choses, les, mm -hmm. les codes, mettons ouais. Mais des fois aussi, malheureusement, la personne qui crée le site web fait le témoin <rire> du bord Et ne connaît pas les codes donc on se retrouve avec du texte, euh, de, de, sur, euh, du texte blanc sur un, une image absolument pas lisible euh, et, et on se dit c'est trop bien pourtant, c'est super important, c'est ma tagline, et ben, la tagline et ben, elle tombe à l'eau parce que personne ne peut la lire.
0: Oui, je comprends. Et Donc
1: comprend, ça, c'est assez facile à, à, à éliminer quand même.
0: Oui, oh oui, ça c'est des trucs vraiment simples, mais euh, mm. des fois on n'y pense pas quand c'est nous, puis qu'on est dans notre bureau devant notre écran et qu'on est en train de le faire. Là. On ne connaît pas ça, justement.
1: Non. Et c'est vrai qu'aussi, le... je, je pense que, et ça c'est quelque chose que, sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, la notion du design, euh, j'en étais arrivé à la conclusion de l'UX design, on s'en fout. Et ce, ce qui apporte, c'est la transformation. Parce que ouais, euh, les gens, euh, ils ne veulent pas voir tout le process euh, quand on, quand on connaît une bagnole, on n'a pas envie de savoir pourquoi le moteur, il démarre en fait la voiture démarre. Et c'est quand elle ouais. démarre pas que c'est là que les problèmes commencent. Et je me dis que c'est pareil, mais comment, euh, comment rendre ça tangible mm -hmm. Parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup d'efforts de, justement pour vulgariser le process de l'UX Design, expliquer les choses. Mm -hmm. Et c'est assez complexe parce que là, ce que je viens de décrire, c'est toute la partie recherche. C'est un des quatre pans de l'UX Design. Donc, c'est qu'un quart de process au complet. Donc, la vérité, c'est que c'est long et que, et que je, je vois beaucoup de gens qui font le design, qui essaient d'apprendre aux autres ce qu'est le design. Et je ne dis pas que c'est mal. Et je me demande, est-ce que c'est ce qu'on doit vraiment faire Ou est-ce que l'approche, c'est dire, bah, en fait, faites-moi confiance, c'est mon travail de faire en sorte mm -hmm. que vos utilisateurs ils soient satisfaits. Et de la même façon que quand on demande à un développeur web, on ne nous demande pas de, de, lui de nous montrer une ligne de code pour savoir comment ça fonctionne derrière. Ah
0: non, on veut voir le produit fini. On, on veut voir le
1: produit voir fini. Le... Oui, tout à
0: fait. Donc
1: ça, c'est quelque chose qui me qui me questionne, <rire> voilà. <rire> euh, comment rendre l'UX Design Digest euh, Justement, avec des exemples concrets qu'on connaît tout, tous, euh, je ne sais pas si tu as vu déjà cette, euh, ce, ce design avec une ancienne bouteille de ketchup et une nouvelle euh, un euh, nouveau design où on peut vraiment prendre la, la bouteille. Et en fait, il y avait une notion de ça, c'est un bon use design et ça, c'est un mauvais design. Parce qu'en fait, la, c'était l'ancienne bouteille en verre.
2: Mm
1: -hmm. Tu vois et on disait Einstein, Oui, ouais. ouais, c'est ça. L'ancienne mm -hmm. bouteille en verre Heinz, là. Donc, jolie mais pas pratique à utiliser, ouais. et euh, la bouteille en, en plastique que tu retournes, et du coup, le ketchup est toujours en bas. Il y en a qui disaient, oh, ben ça c'est UX, ça c'est UX UI. Mais non, en fait, il y en a des gens qui disent, c'est pas ça lui design. lui design, c'est toute l'expérience qui consiste à prendre la bouteille, ouvrir la bouteille. Okay. Et en fait, le, le, le fameux exemple de la bouteille Hanks, c'est de l'interface utilisateur.
0: Oui, voilà. de l'UX. Ouais, je comprends, parce que c'est... L'UX, c'est tout ce qui est ce qui a été pensé derrière, derrière. pour que finalement, tu puisses Exactement. prendre la bouteille, la squeezer, celle en plastique pour faire sortir le ketchup Exactement. plutôt que brasser sans arrêt mmh. celle en vide puis que le, ouais. le ketchup ne sorte pas.
1: Et pour revenir à ce que tu disais, euh, par rapport à ton copain qui est, qui est pas du tout connecté, ouais. pareil, <rire> et ben il disait, ouais mais si moi, euh, mon usage, euh, c'est la bouteille en verre, si moi, j'ai besoin de ça, qui, qui, mmh. qui peut dire que je dois l'utiliser autrement Mm -hmm. si ça c'est mon besoin mm -hmm. et c'est ça aussi qui est, qui est très important c'est que il y a une phrase hein, classique c'est quand on dit à l'e-designer vous n'êtes pas votre utilisateur ouais. donc il ne faut pas se projeter et il ne faut pas faire de suppositions parce que c'est là où on, on finit par créer des choses qui ne fonctionnent pas et c'est pareil quand on est <rire> on est un business on n'est pas nos clients. <rire> mais c'est ça pas que je t'ai dire, en
0: fait. C'est souvent le piège dans lequel on va tomber, de dire « Ah, ben moi, je suis déjà passé par ce problème-là, donc euh, je suis euh, en partie mon client idéal. » Mais mm. ce pas vrai parce que je ne suis plus là, justement. Oui, je suis mm. déjà passé, mais aujourd'hui, je n'ai plus cette, euh, ce même point de vue-là. Vue -là,
1: oui. Ouais.
0: Puis si moi, je veux faire appel à un UX designer, qu Qu'est-ce qu que ça va m'apporter comme bénéfice pour ma business de faire tout ce cheminement-là avec un UX designer
1: Alors, euh, j'ai une session chiffres. <rire> j'ai une session chiffres. J'ai pas mal de données. Il y en a énormément. Vas-y, bah, t'es euh, capable. <rire> Mais je ne vais, vais, vais pas tout lâcher parce que là encore, c'est chiant et ce n'est pas, pas le but de la démarche. Um, il y avait Forrester qui avait fait une, une, une étude. Un il faut la payer malheureusement pour, pour y avoir accès. Mais la, la conclusion, c'était que typiquement dans le cadre du e-commerce, on pouvait augmenter jusqu'à 400% le taux de conversion. Quand même,
0: ok, 400%, c'est quand même voilà. euh, assez. Donc
2: considérable.
1: ça, c'est un des premiers, euh, un des premiers euh, éléments. Euh, mm -hmm. C'est vrai pour l'e-commerce, mais c'est aussi vrai quand je parle de taux de conversion, ça peut aussi être appliqué à j'ai un site web, mm -hmm. j'ai une page contact, je veux mm -hmm. que les gens m'envoient ouais. un message pour prendre rendez-vous. C'est de la conversion, ça.
0: Ben, la conversion, c'est le passage, c'est le comportement que tu veux que la personne adopte, peu importe lequel. Exactement. Il est. Donc, qui Exactement. achète, qui, qui, qui soit sur la page contact, qui book un appel découverte, peu importe. Là.
1: Donc ça, c'est de la stat qui met de la paillette dans les yeux, mais ben, il y en a d'autres. <rire>
0: J'aime ça l'expression.
1: <rire> c'est pas de voix, c'est pas de voir Certains savent, certains savent. Euh, il y a la notion du temps de développement qui est réduit de entre 30 et 50 pourquoi Parce que justement, quand j'ai passé beaucoup de temps à définir les besoins de mes utilisateurs ouais. et à éliminer à travers les prototypes ou les maquettes que j'ai testées, euh, sans coder une seule ligne,
2: mm
1: -hmm. eh ben, tout ce temps de, de développement, il est réduit. Parce que je, je vais créer quelque chose qui, je sais, répond à un besoin de mon utilisateur. Il mm -hmm. y a une corollaire à ça, c'est que euh, quand tu design quelque chose, euh, tu vas dépenser, mettons, un dollar pour résoudre ce problème pendant la phase de design. Donc typiquement au moment où tu fais appel au luxe designer. T'en dépenserais 10 si tu étais dans la phase de développement et t'en dépenserais 100 au lieu de 1 dollar <rire> si c'était après la phase de lancement. Car, tu Donc il y, y a une phrase qui sort, c'est un, un dollar investi rapporte 100. Alors c'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu dépenserais plus Ouais, en termes de temps et de ressources pour corriger la même chose après. Mm -hmm. Typiquement, j'ai une application, il faut que je change euh, un élément euh, de design, un bouton, parce que j'ai découvert que déjà il faut l'avoir découvert <rire> que ça. <allait> <rire> C'est déjà
0: un bon.
1: <rire> C'est déjà un, ça. Un bon
0: début,
2: ouais.
1: Et ensuite, et du coup, il faut mettre tout en branle pour que toutes les équipes potentiellement, d'ailleurs, elles reviennent parce que ça se trouve elles sont même plus en place. Euh, si le code il a été fait par une équipe tierce j'ai une dette technique de malade euh, pour corriger le tir donc euh, mon développeur il va il va perdre du temps pour retrouver ses petits et savoir ce qui a été fait si ça a été bien fait parce qu'il y a aussi ouais. souvent ça donc ça c'est euh, c'est un point important et puis il y a la notion de euh, les gens qui lead leur marché donc qui euh, qui sont meneurs sur leur secteur euh, ils ont une croissance beaucoup plus rapide que les autres ils vont atteindre des résultats deux fois plus vite parce qu'ils ont mis en place ouais. des choses autour de l'e-design.
0: Et forcément, c'est logique, parce qu'ils savent plus de choses que, le, que leurs concurrents.
1: Ils savent plus de choses, et surtout, euh, c'est ce que je disais au, au tout début, c'est qu'ils sont différents.
0: Ouais, et voilà, c'est ça. Tout à fait.
1: Parce que sinon, on se, on se noie trop vite dans la masse. Parce ouais. qu'en vrai, on fait tous la même chose. Et je ne dis pas que c'est mal. Mais je dis que si on veut avoir un business qui, euh, qui fleurit et qui dure, mm -hmm,
2: mm -hmm.
0: il n'y a pas
1: 36 000 moyens.
0: Non, effectivement. Et, et c'est aussi, en fait, moi, ce que je trouve aussi, c'est que ça nous empêche de vouloir tout le temps se comparer avec les autres également. Ouais.
1: Oui, oui. Ce qui,
0: ce qui nous demande énormément d'énergie et de, ben, de, de, de temps <rire> qu'on va perdre ouais. à se comparer. Tandis mmh. que là, si on fait vraiment à notre façon ou à quelque chose qui nous ressemble ou qui, qui est différent de ce, que les, de ce qui se fait ailleurs, ben, mmh. on, va arrêter de, on va arrêter de vouloir se comparer.
1: Et puis, euh, ça c'est, je, je, je parle encore de la partie commerciale, mais j'en discutais avec ma femme quand elle avait lancé son business au début, elle avait plein d'opportunités. Je disais, mais est-ce que, est que tu sais ça oui, euh, il m'a dit que peut-être il allait signer. Euh, J'étais sûr à combien Ouais. Euh. Combien de pourcents Ah, mon euh, euh, là, bon. Inutile de dire que, <rire> que mon mariage a failli exploser ce jour-là. <rire> Tout ça pour dire qu'en fait on fait des suppositions et qu'on a tendance à pour se rassurer à se dire oui je sais alors qu'en fait je sais pas. Et oui. ce que je trouve intéressant dans, dans design et tout le process mm. de découverte, euh, c'est de vraiment savoir et de poser la question à la personne qui a l'information.
0: Mm -hmm. Plutôt et que on de a faire tendance des à suppositions. Exact. Ou de se et comparer. De, et de vouloir se comparer ou de se rassurer aussi. Parce ouais. qu'elle, elle en disant ça, c'était probablement aussi pour se rassurer elle-même. Et, et, et je ne sais pas, un reproche, je sais pas. Euh, repos, je sais pas on, fait, on a tous tendance à faire ça. Mais oui,
1: mais moi aussi je le fais. On le fait tous <rire>
0: Donc, l'idée, là, c'est d'arrêter de, de, de supposer puis d'avoir les vraies infos.
1: Mmh. C'est ça, exactement. C'est vraiment cette idée de, de baser aussi ses décisions sur euh, quelque chose de tangible et de vérifiable. Mmh. Mmh. Euh, et que tout ce qui est euh, créé ou toute hypothèse qui est établie peut être de nouveau vérifiée.
0: Donc, là, ça me dit là, que... Moi, dans le fond, le, le UX design, ce ne serait pas juste pour mon site web, par exemple. Ça pourrait être pour ma business au complet, là, même si ce n'est pas mon site web. Est-ce oui. que je me trompe? Est-ce que ça pourrait être oui. pour
1: l'expérience? Oui, l'impact, il est multiple. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que, bien sûr, que si je parle à mes utilisateurs, euh, euh, je vais avoir des éléments sur euh, leurs habitudes en, en tant que client, les mm -hmm. euh, habitudes qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Et, et aussi, euh, je peux poser des questions par rapport précisément au site web. Mais tu vois, au bout d'un moment, on a une heure avec ces personnes-là. Donc, ouais. tu es obligé aussi d'accéder euh, les questions que tu poses, euh, soit pour faire une découverte... Parce que ça, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être une découverte vraiment en amont de quelle est la problématique de, de, de mon utilisateur. Je pense que c'est ça. Est-ce que je fais faux bon, fausse route ou pas mmh, mmh. Et typiquement, ça, c'est... Tout commence là, pour moi. Et après, on peut poser des questions sur, est-ce que le site web que j'ai créé, il répond euh, aux problématiques de mes utilisateurs Est-ce que l'application euh, telle qu'elle est, euh, elle est facile à utiliser euh, et elle se, elle se répond à leurs besoins Est-ce que j'ai pas une zone d'ombre mm -hmm. qui existe ouais. et qui, en fait, freine mon taux de conversion ou le fait que mon application est téléchargée et deux jours après, les gens ils la désinstallent Pourquoi ah, moi, j'adore ça, poser la question <rire> la beauté, <pourquoi> <rire> poser la question de dire « mais pourquoi ça fait ça ?» Et la vérité, c'est que la, la seule façon d'avoir la réponse, c'est d'aller creuser auprès des gens qui utilisent l'outil pour obtenir la réponse. Je parle souvent de, de, de cas sur des, des sites web ou des applications, mais euh, on utilise, nous, moi j'ai utilisé en tant qu'employé, en tant que salarié, des outils pour faire mon business. Que ce soit la suite Office, que ce soit euh, Salesforce, euh, que ce soit des CRM, des choses comme ça, ces outils en tant qu'utilisateur ont un impact sur mon business. Tout à fait. Salesforce investit énormément dans le UX design. Mm -hmm.
0: euh, Est-ce que tu peux expliquer ce, ce que c'est Salesforce juste pour. pour
1: Salesforce en fait c'est un c'est un outil de gestion relation client. Okay. Euh, sauf erreur c'est le leader hein, sur son secteur. Donc c'est typiquement un commercial, bah, il fait un appel avec un client, bah, il rentre les données dans le logiciel et il peut suivre. Et on peut tout automatiser avec un, un module marketing. Euh, et tout ça fonctionne ensemble et on a de moins en moins de choses à faire manuellement. Parce que moi, je me rappelle de, bah, tu commences, tu appelles, tu as ton carnet et tu prends tes notes à, au papier, quoi.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, ça, ça n'existe plus. C'est vrai que ça peut avoir énormément d'impact parce que ça, ça va te faire perdre plus ou moins de temps Bon, si je, je prends l'exemple, par exemple, de, de MailChimp, <rire> je ne sais pas si tu le connais, mais moi, euh, je suis pas capable d'utiliser MailChimp. Là. Je, je, je... Il y a longtemps, je l'utilisais, puis éventuellement, mm. ils ont changé l'interface, puis je me suis mm. dit, mais à, à qui ça s'adresse, cette application-là? Parce que je comprends pas, en fait. Mm. Donc, c'est parce que tu m'as Il que...
1: euh... y a... Y a... Je, je... Je, je crois que j'avais mmh. vu un article de blog justement où ils comparaient MailChimp à des, à des concurrents et je crois qu'il y avait Sun Blue qui, euh, mmh. et consorts qui, qui apparaissaient comme des, des solutions alternatives et chez MailChimp il y a des grandes chances qu'ils disent bon, en fait on perd des parts de marché parce qu'il euh, y a des nouveaux arrivants ouais. mais ils ne perdent <rire> pas des, des parts de marché parce que les nouveaux arrivants ils perdent des parts de marché parce qu'il y a des gens qui proposent une expérience utilisateur en béton ou meilleure
0: voilà ben plus intuitif du moins là
1: parce que je, je sais ça. En fait. même euh, si vous nous entendez. <rire> Avec quoi la... <rire> oh,
0: Ok, je pense pas qu'ils vont nous écouter là, ben,
1: cas, mais je... non, non, non. Ben, on serait surpris. Ben,
0: peut-être, peut-être. <rire>
1: et sais pour, pas, reprendre je... le, le, pour reprendre l'exemple concret, typiquement un commercial qui euh, il fait entre 70 et 100 appels euh, par jour, mm -hmm. si à chaque fois il doit prendre ses notes dans le système. 100 fois par jour. Si, si l'outil qui lui permet de mettre les notes il est pas bon mmh. ou il perd du temps, c'est énorme. Et Dans en ce moment là le commercial vend pas. Euh, pas ouais, L'impact il est multiple et il a un impact aussi potentiellement sur le client euh, avec qui le commercial discute, mmh. parce que derrière le commercial il est en mode euh, j'ai pas envie de l'appeler parce que derrière faut que je prenne mes notes et ça m'énerve et gnagnagna voilà. gnagnagna. <rire>
0: C'est pas l'action d'appeler qui, qui, qui le fait suer, en bon français, ouais. c'est euh, l'action, c'est tout ce qui est autour, ouais. en fait, c'est l'environnement ouais. de, de ouais. son action. Oui, je comprends. Et il y
1: a beaucoup d'exemples comme ça euh, mm. du UX, du en tout cas de design, qui, euh, qui crée des, des drames hein. dans, dans le milieu hospitalier. Il y a des, des logiciels hein, pour la gestion des, des lits et des salles. Bah, ouais. Si, si l'alarme, elle n'est pas au bon endroit aussi si des indicateurs de, de quantité ou de choses comme ça, elles ne sont pas très lisibles. Les personnes qui utilisent ces logiciels sont sous pression, fatiguées. Elles ont ouais. beaucoup de choses à faire. Si l'outil ne leur permet pas de voir facilement l'information, l'impact, il, peut... il est énorme.
0: Tout à fait. Alors là ça me fait penser, c'est là qu'on voit tout l'intérêt de, oui, de s'intéresser, mais de s'attarder à son client idéal puis de le connaître sur le bout de ses mmh. doigts.
1: Mmh. Et tu Parce vois là, que... euh, typiquement dans le cadre d'un hôpital, euh, on ferait ce qu'on appelle un, un gorilla. Euh, euh, non, c'est une étude ethno... Je sais plus le terme. Bref. peu importe. On fait une étude sur site ouais. euh, de, de ce qui se passe et on regarde euh, les gens qui utilisent le logiciel euh, sur site dans leur environnement. Parce Ça que c'est pas pareil vrai. que de le faire en temps de pause chez non. toi relax versus euh, t'es dans le jus, tu cours ouais. partout et euh, tu utilises tu sais le logiciel. Ça n'a rien à voir. L'expérience est très différente.
0: Ça, c'est super intéressant parce que, justement, tu le dis, tu ne vas pas avoir les mêmes informations. Donc, l'idée mm. d'observer plutôt que de juste poser des questions, ça peut être différent. Euh, mm. Tu peux obtenir des informations très différentes.
1: Ouais. c'est pour ça qu'on qu utilise les trois, euh, les trois mm. éléments d'interface pour pouvoir euh, vraiment suivre tout ça. Parce que sinon, c'est on n'a qu'une partie de la réponse et mm -hmm. donc potentiellement une partie du problème. Je veux très bien avoir ma, la personne qui dit euh, oui, oh oui, non, ça va, ça, ça me frustre pas trop ou ça se passe bien. Et en fait, sur, son doigt rip, elle clique pas sur le bouton. Mais des fois, on est tellement habitué, nous, à, à tu vois, cliquer plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche, que ça nous frustre pas tant que ça. Ouais. Mais la frustration, elle existe.
0: Ouais, elle est Et là, si ça, je
1: fais ouais. 30, 20 fois dans mon application, quel effet ça a au final Il voilà, euh, euh, oui. n'y a pas moyen que la personne aille de son panier après ça. Hein. Sûr. Bah,
0: non, non, non. non mais Ça m'est déjà arrivé sur des sites de e-commerce, justement, où est-ce que c'est tellement pas clair. Euh, euh, je, je, tu, tu veux acheter un, 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 un item, il est affiché un prix à une place, il est affiché un autre prix. Euh, je me souviens, moi, j'ai un compte euh, euh, entreprise sur Wayfair, mm -hmm. mais des fois, rentrer juste dans son compte entreprise, c'est très compliqué. <rire> Donc déjà, puis là, tu te demandes, est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est vraiment le prix professionnel ou si c'est le prix pour mm. tout le monde? Fait que mmh. tu ouvres un autre onglet pour aller voir, pour aller comparer. Ah là là. Mais tout ça, ça fait que j'ai failli ne juste pas acheter mon, mon article pour mon mmh. bureau, Il
1: mmh. y, a, y a quelque chose aussi qui est, qui est important, aussi, euh, euh, dans, dans cette notion d'expérience, c'est que des fois, comme tu me suggères, on n'a pas le choix. Je vais sur le site des impôts, je ne peux pas déclarer mes impôts sur un autre site.
0: Mais non, exactement. Il est pourri,
1: mais je n'ai pas le choix. <rire>
0: Oh my God, ouais, ça so, so, au, au Canada puis au Québec, euh, c'est un problème, là. Déclarer ses taxes. Puis payer ça. ses impôts. Payer ses impôts d'entreprise, on ne sait jamais s'ils ont été payés ou non. Mm. Donc, on fait l'action, on espère qu'on aura <rire> qu n'aura personne en, en arrière qui va revenir nous voir.
1: C'est ça. Euh, alors que ça, c'est un, un, un des codes basiques de, de l'usabilité, normalement. Mm -hmm. Garder l'utilisateur garder informé de, de l'argent et du statut de sa
0: un feedback qui n'arrive pas juste dans huit semaines, encore il <rire> y a un problème.
1: <rire> Ça, ce pas un feedback, c'est un problème. <rire>
0: <rire> ah oui. Donc, si, si je veux commencer à, à faire du... Ben, en fait, pas faire, mais parce que je, je, je pense que c'est euh, déjà complexe. Là. Je ne mm. me lancerai pas là-dedans euh, tête première demain matin. Mais mm. si je veux euh, déjà prendre en considération le UX design dans mon entreprise, par quoi mmh. je commence Qu'est-ce qu'il est mieux
1: de faire Il y a quelque chose qui est important déjà à dire en intro, c'est que j'avais lu un guide de Sherry Burn Haber qui avait mmh. écrit un guide sur giving a damn about accessibility, donc se préoccuper mmh. de l'accessibilité. Mmh. Et ouais. à la fin, à la fin de ce guide, qui est, qui est très bien d'ailleurs, si vous avez le cas de le lire, lisez-le. Euh, à la fin de ce guide, il dit sans préoccuper, c'est déjà une belle avancée. Ouais. Se préoccuper de l'UX Design ou se préoccuper d'utilisateur, c'est déjà une bonne avancée. Vous faites quelque chose qui déjà, la plupart des gens ne font pas. Donc vous avez déjà un pas en avant. Euh, donc félicitations pour ça, si vous avez cette réflexion. Euh, moi, je dirais tout simplement, on parle à un ou à une UX Designer euh, pour voir euh, ce qu'on qu pense être le problème ou ce qu'on pense vouloir faire. Euh, peut-être on réfléchit aussi à ce qu'on souhaite investir euh, là-dedans, euh, et peut-être aussi aux retombées qu'on aimerait avoir, euh, parce que euh, c'est différent si je suis un site e commerce euh, avec mes visiteurs par jour, qu'un euh, site vitrine euh, d'un entre, entrepreneur. Et, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ouais. Euh, et bien sûr, la, la palette d'outils UX ne va pas être la même.
2: Okay. Euh,
1: donc moi, je commencerai par euh, des intérêts utilisateurs, mmh. si euh, le site n'existe pas ou même s'il existe. On peut faire des tests d'usabilité. Donc comme je disais, on filme la personne et on regarde comment euh, elle utilise, soit sur tout, tout le site, soit sur une partie, c'est-à-dire juste la page d'accueil. On peut très bien faire ça. Hein. Juste on teste la page d'accueil. On dit, bah, voilà, euh, depuis la page d'accueil, euh, trouvez-moi un moyen de euh, contacter Marie-Josée de la Canopy. Comment vous faites et on regarde okay. si ça, ça se passe bien, et s'il n'y a pas des freins euh, qui doivent être corrigés.
2: Okay.
1: On peut faire aussi des questionnaires en ligne. Alors, je sais, j'ai dit, euh, ne le faites pas. <rire> 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 mais faites-le si vous n'avez pas de budget. Euh, mais faites-vous aider pour les créer. Parce que c'est pareil, les biais, ils existent quand on est à l'oral, mais ils sont aussi quand on est à l'écrit. Oui. Euh, c'est toute une, une méthodologie de créer un questionnaire qui fait mouche. Mm -hmm. euh, après, on peut utiliser des, euh, des outils comme Hotjar, H-O-T-J-A-R euh, pour voir comment les utilisateurs euh, naviguent sur le site. Donc, typiquement, ça génère une... Euh, c'est en anglais, hein, c'est une heatmap. Donc, c'est juste, euh, voilà, les zones de navigation des utilisateurs, de voir où ils vont, où ils restent, où est-ce qu'ils cliquent et Donc, comment ils naviguent sur notre site. Je
0: vais mettre, le, je vais mettre la référence là, dans les chaînes ouais.
1: Je sais qu'il y a une version, euh, il y a 14 jours euh, premium euh, gratuit quand on l'installe, je sais qu'il y a un plugin WordPress euh, qui permet d'avoir des visites, mais ça, faites-le quand vous avez déjà des visites, pour que les mm -hmm. données collectées soient pertinentes. Ouais. Hum, mais encore une fois, installer l'outil, c'est une chose, analyser les données et les transformer en actions concrètes, c'en est une autre.
0: C'est toujours ça, le, en tout cas, de mon côté, c'est ça le problème, là. Autant hum. dans Google Analytics, euh, oui, c'est bien beau ces informations-là, hum. mais on fait quoi Qu'est-ce qu'on
1: en fait ouais. Ouais. C'est clair. Ouais. Clair. 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 Donc, euh, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, euh, on peut aller euh, un peu plus loin en mettant à plat l'expérience euh, client-utilisateur. On utilise des outils comme le, le service Blueprint. C'est une mm -hmm. cartographie en détail de, de ce qui se passe pour le client sur le devant de la scène et en coulisses. C'est-à-dire que. Euh, Typiquement, je suis un client de, de la Canopy, euh, j'achète un service, euh, derrière toi, <rire> il faut que tu livres ce service. Donc, tout se met en branle pour envoyer des emails, pour le contenu, pour. Euh... Donc, tout ça, c'est dans le back-end et ça participe à l'expérience. Et le service Blueprint est intéressant pour justement euh, voir les creux ou les éléments qui manquent dans l'expérience. OK. Euh, donc, là, c'est assez complet. Euh, on peut faire une version un peu, version un peu plus euh, light, si je puis dire. Euh, c'est User Journey Map. C'est mm -hmm. une cartographie d'une un, journée pour l'utilisateur. Et là, c'est pareil, mais c'est plus euh, dans le front-end, donc ce que l'utilisateur va voir, mais aussi ce qu'il va ressentir. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, euh, je vais euh, sur le site des impôts, <rire> pour prendre l'exemple. j'angoisse déjà parce que je sais que ça marche pas, ouais. ça va être un mauvais moment, euh, je ne suis pas très content, je clique, ça marche pas, je suis encore plus mécontent, euh, j'ai pas de retour je suis vraiment excédé et du coup euh, je suis dans un état de, de nerf euh, et, et après je vais je vais auprès de mon mec parce que ça va saoulé <rire> non mais c'est voilà.
2: ça puis
0: tu finis tu dis merde j'ai perdu euh, tant d'heures là-dessus aujourd'hui euh, ça s'est déjà arrivé là, que j'ai perdu ouais. euh, une demi-journée moi sur le site des impôts ouais, c'est pas normal à... non mais c'est ça voilà donc là et donc là, ce que je comprends c'est que il y a aussi cette impression là après <rire> Donc, j'ai Mais... perdu une demi-journée, ce qui ne mm. va pas m'aider à, à être plus contente quand je vais devoir réutiliser ce site-là après.
1: ouais Et ça, en fait, c'est un peu pour moi le, la cerise sur le gâteau de Louis Design. C'est que quand on ne laisse pas un goût amer dans la bouche de l'utilisateur, mm -hmm. il se rappelle en bien de nous.
0: Oui. Même s'il n'utilise plus notre service. Même
1: s'il n'utilise plus. Et, et, et même, et même si, euh, si je suis sur un site... Euh, et que j'ai pas forcément envie d'acheter, derrière le truc. Hein. Mais le site, il est cool, euh, il me donne envie, euh, il est gamifié, il, il m'amuse. J'apprends quelque chose en plus en le parcourant. Euh, même si je clique pas sur euh, « Ajouter au panier », il y a de grandes chances que si jamais j'ai besoin de quelque chose ou que quelqu'un me dit « Tiens, tu aurais besoin de quelque chose comme ça ?» Je vais référencer ça. Mmh, mmh. Et ça. Et ça, c'est un bon moyen de se différencier. Euh, et de créer euh, une connexion avec les gens. On, moi, je suis vraiment pour euh, euh, des business qui sont euh, plus alignés avec eux-mêmes et avec les utilisateurs et leurs clients. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de façons euh, d'avoir un échange avec eux pour mm -hmm. justement créer cet alignement. Parce que sinon, on fait que des suppositions.
0: Bah, c'est une relation, en fait. C'est une relation interpersonnelle. C'est ça. ça. Même si elle est à distance parfois, même si on n'a jamais parlé à la personne en, en live, là, en temps réel, mm. c'est quand même une relation interpersonnelle qu'on crée mm. avec nos clients euh, via notre site web, via nos médias sociaux, via ce ouais. qu'on communique, finalement. Là.
1: Mm. Non, c'est clair. Et, et faire ça correctement euh, à l'ère du digital, du numérique, mm. Mm -hmm. c'est essentiel c'est pour ça qu'il y a tant d'entreprises qui investissent des millions et des milliards là-dedans hein. c'est pas, pas parce qu'ils se sont réveillés pas à pas matin en disant pourquoi pas
0: ça <rire> serait cool hein.
1: pourquoi Ce on cool,
0: pas le UX design non c'est vrai que effectivement euh, moi, il y a un concept super intéressant que tu partages là, de, sur Instagram depuis un, un moment que je te suis. Euh, tu parlais du business, du business ou de la business, euh, comme on dit ici. Euh, juste, en fait, la, la business juste envers soi-même puis envers ses clients. J'aimerais ça. ça que tu m'en parles un peu plus parce que hum, moi, ça m'a vraiment parlé ce concept-là parce que justement, la gamification pour moi, c'est ça. C'est exactement ce, ce pourquoi je l'utilise euh, dans ma business, puis pourquoi j'aimerais que mes clients l'utilisent aussi. Donc, j'aimerais <rire> que tu m'en parles un peu plus de, de ça, de ta vision de ça.
1: Alors, la business juste, parce que mm
0: -hmm. je, <rire> oh, je t'es Québec. Je traduis
1: je, je baisse les bras. <rire> je traduis. <rire> Euh, donc la business juste, pour moi, c'est euh, effectivement une, une sorte d'équilibre entre euh, les besoins qu'on a en, en, tant que, en tant que business, en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on mm -hmm. qu mange à la fin du mois quand même, euh, et ceux de nos utilisateurs.
0: Toi, tu manges juste à la fin du mois Ah ben, ouais. en tout
1: cas. Ah, fais okay. des économies, mais ouf <rire> Ça se voit pas, vous voyez pas, avec la, parce que vous avez pas l'image, mais c'est... <rire> si seulement, si seulement <rire> Oh, okay, <rire> oh, je suis, suis décontenancé là. <rire> non, non euh, le business juste, ouais, c'est euh, cet équilibre euh, qui est difficile à trouver d'ailleurs, je pense. Euh, parce que comme tu disais tout à l'heure, on a tendance à se comparer, on a tendance à vouloir faire plus, euh, faire mieux. Mm -hmm. euh, parce que, que ce soit sur Instagram ou LinkedIn ou n'importe quel réseau sociaux d'ailleurs, hein, ou même la télé. Euh, on nous dit qu'il y a toujours plus à, à faire et toujours mieux euh, et l'idée de juste c'est aussi euh, juste pour nous en termes d'entrée d'argent de ne mm -hmm. euh, pas s'oublier dans l'affaire et de ne pas non plus oublier euh, l'utilisateur euh, je, je dis juste aussi comme une idée d'équilibre entre euh, les deux forces ça fait un peu Star Wars mais, <rire> mais, mais l'idée c'est euh, euh, on peut et on doit arriver à un business qui répond à un besoin fondamental de nos utilisateurs, à une vraie problématique, délivrer une solution sans pour autant que nous, en tant que business, on souvient. Et la réciproque est vraie.
2: Mm -hmm.
1: euh, on peut nous s'enrichir personnellement, financièrement, mais aussi intellectuellement et moralement, mm -hmm. de nos clients et nos utilisateurs, sans pour autant les flouer et les forcer à cliquer sur des boutons avec des croix qu'on ne sait pas si ça marche quand on veut des abonnés.
0: Ouais, tout à fait. Exact. Voilà. Okay. Donc
1: ça, c'est l'idée. Euh, et ça va plus loin, pour moi, dans le sens où ce, ce business juste, euh, ou cet équilibre participe à un monde plus juste, à un équilibre plus global euh, du monde. Et je crois beaucoup que, des fois, on ne se comprend pas parce qu'on s'écoute pas euh, et qu'on fait des suppositions alors que si on tend l'oreille et qu'on écoute des fois les personnes vraiment, comme normalement un UX designer est censé le faire on découvre des vérités mm -hmm. des fois différentes de la nôtre mais qui nous ouvrent un horizon que qu on avait pas, dont on n'avait pas conscience euh, et moi je trouve que ça c'est très important et je trouve que ça, ça vaut de l'or mm -hmm. euh, on parle de savoir, on parle de connaissance et je trouve que euh, on a trop... Pff, on, on a trop tendance. Et moi, le premier, hein, on fait des raccourcis parce que c'est plus simple dans le quotidien et notre cerveau, il fonctionne comme ça aussi. Ouais. Euh, et que c'est difficile de se faire violence pour dire... Euh, oui, mais pourquoi ils pensent comme ça mm
2: -hmm.
1: Moi, j'ai vraiment créé la boîte à pourquoi parce que je pose vraiment beaucoup cette question. Pourquoi, pourquoi ouais. D'ailleurs, mes amis ne... <rire> me suppriment de leurs réseaux sociaux à par un. <rire> il est chiant avec ces questions, mais il va pas lui foutre la paix <rire> donc mais, euh, je, je pose ouais, beaucoup mais... cette question parce que euh, j'aime creuser euh, et aller au fond des choses euh, et, et, et pour moi cette idée de, justi de justice et de justesse crée un équilibre et cet équilibre crée des fondations qui permettent de construire plus haut mm
0: -hmm. plus loin et de se respecter aussi
1: et de se respecter aussi
0: sans suivre des recettes
1: ouais alors, je ne dis pas que les recettes sont toutes mauvaises. Hein. Moi, je les, je les suis aussi. Hein. Um, mais je pense qu'il um, y a un juste milieu.
0: Oui, tout à fait. C'est d'être capable, en fait, de prendre les ingrédients et de faire notre recette. C'est ça. Je peux voir qu'il y, y, y a des ingrédients qui sont universels. Mais mm -hmm. c'est la façon dont on va les agencer qui va faire qu'on qu va créer quelque chose de différent. Et
1: ça revient, ça revient beaucoup aussi, à, sans, sans surprise, hein, à quelque chose que je vois dans, dans mes coachings commerciaux. Euh, c'est une question de confiance en soi et de confiance ouais. en ce qu'on apporte ouais. euh, au, au, à ses clients ou à ses utilisateurs mm -hmm. euh, et moi je le vois très facilement ça d'ailleurs c'est ma mission hein. mon envie c'est justement ces, ces business qui sont différents et qui cassent un peu les codes de, du milieu dans lequel ils évoluent mm -hmm. euh, ils prennent conscience de la force de ce qu'ils proposent et qu'ils arrivent à se vendre de la bonne façon qu Quand tu te fais confiance que tu crois en ce que tu fais, euh, la notion de comparaison, elle existe, mais elle est beaucoup moins puissante et ça ne devient plus un ouais. moteur. Oui, euh... tout à fait. Donc, euh, c'est ce que je vise, et cette idée de, justice, cette idée de justesse, c'est aussi ça, quoi. C'est aussi, euh, fais-toi confiance. Tu peux, tu sais, mais souvent, tu ne sais pas que tu sais. Mm -hmm. Et c'est en mm -hmm. parlant aux gens, à nos clients... Et à nos utilisateurs qu'on se rend compte de la valeur, on n'arrête pas de nous euh, souler avec ouais. la valeur, apporter de la valeur, valeur. Mettez de la valeur, mettre <rire> de la valeur. T'as mis de la valeur là, t'as pas mis de la valeur, t'as pas mis de la valeur, ouais, la valeur
0: quoi Concrètement, c'est quoi la valeur ben la
1: valeur, c'est chacun, ouais, ouais. chacun voit la chacun voit la valeur à sa porte. C'est ça. Ouais, et, ouais, ouais. Et, et, et même si moi en tant que business, j'apporte quelque chose euh, et j'estime que euh, que X peut obtenir la même chose que Y. Ça se trouve, non. Ça se trouve, la valeur peut différer. Idéalement, c'est la même chose. Mais il mm va -hmm. y, bah, y avoir des choses euh, extrêmement personnelles qu'on ne mm -hmm. perçoit pas. Je suis entrepreneur, euh, j'arrête pas de courir partout, j'enchaîne les formations euh, et je ne sais pas où je vais. Euh, et je ne suis pas heureux et mon business ne marche pas. Si euh, je fais du design ou je fais un coaching, euh, j'arrive à débloquer tout ça. Du coup, je reprends confiance, je me paye, ma mm -hmm. vie, elle change fondamentalement, mm -hmm. euh, je suis capable de plus voir ma famille, mes amis, je suis plus heureux. Cette valeur-là, je ne peux pas l'apercevoir tant que je ne parle, parle, parle pas avec la personne.
0: Euh, tout à fait, tout à fait. C'est arrivé... plus intéressant. Euh, oui, puis euh, moi, quand j'ai commencé aussi, euh, j'ai commencé à faire des, des euh, interviews clients après les, les, les avoir mm. servis, il hmm. y a des choses qui sont ressorties là, j'ai fait comme ouais. oh, ok, mais j'avais jamais anticipé ça, mm -hmm. moi. Jamais, ben jamais, ouais. j'avais anticipé que ça donnerait tel résultat ou telle retombée. Mm -hmm. C'est en parlant avec ces personnes-là que je m'en suis rendu compte, finalement. Ouais,
1: ouais. Non, c'est. Et je trouve ça très enrichissant, en plus. Ben oui. Euh... Tout
0: à fait. Donc, Et pas que en tant que
1: business, en tant que personne aussi. Mm -hmm. Donc. Euh...
0: Ben, ça donne confiance, en fait, parce que ouais. le feedback te donne aussi confiance en ce que tu fais, parce que tu vois, tu es capable de voir exactement c'est quoi la, les, les retombées de, de ton travail, puis la valeur que tu offres. Ouais.
1: et surtout, oui, oui. oui puis ça, ça t'évite de faire des nœuds au cerveau à essayer de, ouais. de trouver c'est quoi cette valeur euh... Je trouve que c'est plus sympa. C'est comme, comme la prospection en essayant de, de vraiment comprendre pourquoi tu veux aider les gens et quels sont leurs vrais problèmes, plutôt mm -hmm. que de dérouler un argumentaire sans, sans vraiment t'intéresser à, à ce qu'ils peuvent avoir comme soucis. Tout à fait. Hum, et là, et là c'est pareil. Les UX designers, c'est fondamentalement énormément d'empathie.
2: Il
1: mm -hmm. y a une pointe d'analyse et, et de recherche, mais c'est ce qui doit driver la démarche. Mm -hmm. euh, là on a, on a parlé <rire> pour nous, il faudrait faire encore des épisodes <rire> sur, euh, <rire> sur les autres aspects de le de design mais pour moi c'est le, le travail c'est ça c'est vraiment de creuser sur, sur la problématique et, et les questions qu'on se pose quoi. se poser ben, les y bonnes questions
0: il y est là le nœud une fois que tu as ça et que tu es capable après d'interpréter euh, les, ouais. les résultats que tu obtiens ben, après tu, tu implémentes les choses mais je ça. comprends que la base c'est ça
1: la base, c'est ça. Oui. base c'est ça Et j'insiste, je, et je vais me faire jeter des cailloux, je pense, par certains, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du web design, euh, qui font des sites, euh, qui se disent de l'UX UI, euh, mm -hmm. qui, qui, qui n'implémentent pas du tout d'aspect mm -hmm. UX euh, design, de, de process de découverte et de questionnement à des, à des utilisateurs. J'ai conscience qu'on qu n'a pas forcément le budget euh, financier mm -hmm. et temps pour le faire. Um, mais je pense aussi que c'est important d'être honnête avec ce qu'on livre et de dire je fais de l'UX juste parce que je respecte les codes d'éthique mmh. et ouais, d'ailleurs je... des fois je le fais pas, <rire> fois, je le fais pas. Euh, donc ça c'est je voudrais aussi ouvrir les yeux mais je pense qu'on a créé on a creusé notre propre tombe hein. euh, les UX designers parce que il y a une espèce de côté élitiste autour du métier euh, qui le rend indigeste mmh. euh, et les gens ils ont pas envie de s'y confronter ouais. Parce qu'ils disent euh, c'est trop prise de tête C'est compliqué euh, ouais, C'est cher, c'est long euh, Et bien sûr que quand on dit Un dollar investi c'est 100 dollars récupéré Bien sûr ça, fait, ça met des paillettes dans les yeux Une nouvelle fois Mais euh, chaque, chaque business est différent Et le, le retour sur investissement est différent ouais, Ça est se trouve bien. ça peut être plus Ça se trouve ça peut être plus
0: Ça dépend d'où on part en fait Ça dépend où on part
1: <rire> aussi,
0: ça dépend c'est quoi ta situation euh, initiale, mais, euh, vrai. Mais, mais, mais je comprends oui que, que, que ça vaut la peine de s'y attarder quand même, là, au minimum, pour déjà, euh, avoir, déjà avoir les insights qu'on n'aurait pas si on ne consultait pas ces personnes-là sur ces aspects-là particuliers. Oui,
1: là. oui. Ouais. Non, c'est l'élément principal. Et après, euh, il faut aussi être capable de transformer ça en, en solution. Parce que mmh. le but, ce n'est pas, oh, ouais, ouais. pas d'avoir 36 000 questions et hypothèses et de ne pas euh, <rire> de y répondre. Qu'est-ce que je fais avec ça ouais, Je comprends,
0: je comprends. Là, Donc, ouais. est-ce que je comprends que le UX design, euh, si je fais affaire avec un UX designer, ça va souvent être des offres sur mesure ou c'est quelque chose qui peut être standardisé
1: Moi, j'aurais tendance à dire que c'est souvent des offres sur mesure mm -hmm. euh, parce que euh, le danger de faire ça euh, de façon standardisée, il y a un élément que je pourrais éventuellement standardiser, c'est l'étude d'usabilité du site internet. Mm -hmm. Okay. C'est-à-dire vraiment, euh, mais pour le coup, c'est le UX designer qui le fait. Donc c'est-à-dire okay. le UX designer prend le site, analyse euh, avec une grille et euh, fournit un guide euh, détaillé des éléments qui, qui devraient être améliorés, pourquoi ils doivent l'être et la priorité. Ça, mm -hmm. c'est faisable. Mais ce, ça, ça a un prix et ça a un temps et un impact différent si c'est euh, un petit site vitrine versus euh, un e-commerce avec euh, 30 pages et euh, 30 000 produits. Enfin, parce que la retombée est différente, parce que l'analyse est différente. Euh, bien sûr que je peux juste regarder la page d'accueil et, et, et dire, bon, bah il faut améliorer ça. Mais moi, déjà, ça ne me satisfait pas. <rire> <Ouais>. <rire> je veux pas livrer euh, une espèce de cote mal taillée, euh, ouais. d'un truc qui, qui, qui n'est pas pérenne, et, et en fait, un espèce de sparadrap qui dit, bon, bah oui, ça marche, mais en vrai, il euh, c-, faudra le refaire, quoi. Ça sert à rien finalement, tu sais, c'est... on parlait de, de ça, hein, de l'idée de, de, de euh, par quoi on commence, c'est mm -hmm. pour ça que je, je parlais de budget et, et mm -hmm. de temps et, et d'envie. Pour moi, à partir du moment où on est vraiment en mode, euh, ok, je, je vois ou je crois qu'il y a un problème, mais j'ai pas idée quoi, je voudrais bien creuser, euh, avoir des réponses et savoir dans quelle direction je dois aller, mm
2: -hmm.
1: peut-être que c'est le bon moment pour discuter avec un designer. Mmh. Euh, et l'offre elle, elle est fonction du budget euh, ça peut être euh, oui bien sûr en, en fonction des projets ça, ça peut être euh, des fois plusieurs milliers des millions d'euros hein, c'est sûr mais euh, tout le monde n'a pas ces, ces bourses-là mais bon c'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas
0: oui je comprends tout à fait mais super merci beaucoup Charlie c'était vraiment intéressant cette discussion-là puis euh, moi ça m'a éclairé sur certains aspects que, que je ne connaissais pas du, du UX design euh, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut aller euh, voir ton contenu
1: Alors, je suis sur Instagram, arrobase à pourquoi, tout attaché, bien sûr. Euh, je suis aussi sur LinkedIn, sur mon profil, Charlie les connaît. Euh, et je suis aussi sur un site internet, pourquoi.com, euh, sans tirer. Euh, et puis n'hésitez pas euh, si vous avez des questions et euh, que Luis Design vous intéresse et que vous voulez creuser cette idée du business juste. Mm -hmm. <rire> euh, J'aime bien confronter euh, ma conception du business juste avec d'autres gens, donc euh, si c'est juste pour en parler, euh, ça me plaît. Euh, si vous voulez creuser euh, Luis Design ou la partie commerciale n'hésitez pas. Euh, je ne mords pas. <rire>
0: non, je, je peux confirmer. Je peux vous confirmer <rire> qu'il ne mord pas effectivement. C'est parce
1: que j'ai enlevé mon dentier récemment
0: voilà ouais, là, vous ne le voyez pas, mais il n'y a pas de danse en ce moment <rire>
1: Donc, euh, Mais voilà. ben super quand même.
0: Bon. Ben, merci beaucoup, Charlie. Puis, je vais mettre toutes ces informations-là dans les show notes, évidemment. Donc, euh, si vous voulez aller suivre Charlie, euh, je vous incite à le faire. Moi, je ne te suis pas encore sur LinkedIn, fait que je vais aller te voir aussi sur LinkedIn pour voir si euh, tu publies la même chose ou le même genre de
1: contenu. <rire> je publie non, mais... moins sur LinkedIn que sur Instagram. ouais moi euh... aussi, c'est ça. <rire> Mais, euh, mais ça va peut-être changer. Ben, ouais, voilà. Donc, mais euh... en tout cas, bref. Surtout après ce que même... je viens de dire sur Instagram.
0: <rire> mais oui, parce que là, il n'existera plus. Tu as décidé que tu n'avais plus accès à Instagram pour pouvoir ah là, faire des choses. Je me legos. suis fait Alors... blacklisté. Voilà. Donc, tu vas aller sur LinkedIn. Tout ah, ça.
2: tant pis, tant
0: pis. <rire> mais merci encore, Charlie, pour euh, ton temps. Merci à toi, Puis, euh, super cool. Je vous souhaite une belle semaine. On se revoit euh, la semaine prochaine. Bye. Bye.